0: Laudetur Jezus Chrystus. Nadajemy aktualności Radia Watykańskiego.
1: Papież Franciszek przyjął w Watykanie na audiencji niepełnosprawne dzieci i młodzież oraz ich opiekunów z Instytutu Serafickiego w Asyżu.
2: Stolica apostolska oficjalnie uznała heroiczność cnót polskiej nazaretanki siostry Małgorzaty Banaś. Do beatyfikacji potrzebny jest więc jeszcze
1: jedynie cud dokonany za jej wstawiennictwem. W 40. rocznicę ogłoszenia przez władze PRL stanu wojennego w całej Polsce odbywają się uroczystości przypominające ten dramatyczny moment. Podczas centralnych obchodów w Muzeum Żołnierzy Wyklętych mszy przewodniczył arcybiskup Marek Jędraszewski. 13 grudnia witają Państwa Marek Krzysztofiak i Łukasz Sośniak. Zapraszamy na serwis informacyjny. Ludzka solidarność i hojność są potrzebne, ale w trosce o niepełnosprawnych konieczne jest konkretne zaangażowanie państwa. Papież Franciszek mówił o tym w czasie audiencji dla niepełnosprawnych dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów z Instytutu Serafickiego w Asyżu. Przypominając swe odwiedziny u nich sprzed ośmiu lat, ojciec święty stwierdził, że w tym ośrodku zobaczył, co to znaczy prawdziwie przyjmować potrzebujących i odrzuconych.
3: Najważniejszą
1: rzeczą jest Duch, z jakim poświęcacie się tej
0: misji. Jest dla Was jasne, tak jak powinno być dla wszystkich, że każda osoba ludzka jest cenna, ma wartość, która nie zależy od tego, co posiada lub od jej zdolności, ale od prostego faktu, że jest człowiekiem, obrazem Boga. Nawet jeśli niepełnosprawność lub choroba utrudniają życie, nie jest ono mniej warte, by je przeżyć, by żyć pełnią życia. Ostatecznie, kto z nas nie ma ograniczeń, nie natrafia prędzej czy później na ograniczenia, nawet te poważne. Ważne jest, by spojrzeć na osobę niepełnosprawną, jak na jednego z nas, który musi być w centrum naszej troski i zainteresowania, a także w centrum uwagi wszystkich i polityki. To jest cel cywilizacji. Przyjmując tę zasadę, uświadamiamy sobie, że osoba niepełnosprawna nie tylko dostaje, ale ale także daje.
3: Troska nie
0: jest gestem jednokierunkowym, ale wymianą
3: darów.
1: Papież przyjął na audiencji przedstawicieli francuskich biskupów. Kierownictwo episkopatu Francji regularnie przyjeżdża do Watykanu, niezależnie od wizyta Limina. Również i ta audiencja była przewidziana od dawna. Tym razem odbyła się w szczególnym dla tamtejszego kościoła kontekście, a mianowicie dwa miesiące po ogłoszeniu raportu niezależnej komisji na temat wykorzystywania nieletnich w środowisku kościelnym oraz niespodziewanej dymisji metropolity Paryża. Sam papież oczekiwał od biskupów wyjaśnień na... Na temat raportu mówił o tym 6
0: grudnia podczas konferencji prasowej w samolocie, wyrażając zastrzeżenia do wyników dochodzenia i zachęcając do ostrożności, bo jak powiedział, sytuacja historyczna musi być interpretowana według hermeneutyki epoki, a nie naszej. Warto zauważyć, że pod koniec listopada raport Niezależnej Komisji spotkał się z ostrą krytyką Katolickiej Akademii Francji. Akademicy zarzucają komisji poważne błędy metodologiczne, brak rygoru naukowego, stronniczość i uprzedzenie względem Kościoła. Pod krytyczną analizą raportu podpisało się ośmiu członków Akademii, w tym jej prezes Igor Portelli, znani prawnicy oraz filozof Pierre Manet. Papież zatwierdził
2: obrzęd liturgiczny ustanowienia katechetów. Wyjaśniono też, jak rozumieć tę nową posługę. Jest to raczej posługa przeznaczona dla tych, którzy uczestniczą w różnych formach apostolatu na wprowadzenie tej nowej posługi trzeba też przygotować wierzących aby nie postrzegali jej jako substytutu kapłana lecz posługę
1: świeckich wynikającą z ich sztu. posługę katechety wprowadził papież 10 maja motu proprio antikum ministerium jest ona przeznaczona zarówno dla mężczyzn jak i kobiet kongregacja do spraw kultu bożego i dyscypliny sakramentów ogłosiła dziś obrzęd ustanowienia katechetów który będzie obowiązywał od 1 stycznia załączono do niego listy wyjaśniający jej prefekta arcybiskupa Artura Rosza.
0: Katecheci mają być współodpowiedzialni w kościele lokalnym za głoszenie i przekaz wiary pod kierunkiem kapłanów. Szef watykańskiej dykasterii zauważa, że dzisiaj funkcje katechetów różnią się w zależności od regionu. W kościołach o długiej tradycji zajmują się oni katechezą. W krajach misyjnych uczestniczą w różnych formach apostolatu. Nie wszyscy, których nazywa się katechetami, powinni zostać ustanowieni w tej nowej posłudze. Wymienia się konkretne kategorie osób, które nie powinny być do niej dopuszczone. Są to na przykład ci, którzy przygotowują się do diakonatu lub kapłaństwa, zakonnice i zakonnice. Ci, którzy pełnią swą posługę wyłącznie w ramach jakiegoś ruchu oraz nauczyciele religii w szkołach, jeśli nie pełnią też innych funkcji w parafii czy diecezji. Arcybiskup prosz zachęca też do refleksji nad posługą osób, które przygotowują innych do sakramentów inicjacji chrześcijańskiej. Nie wszyscy powinni zostać ustanowieni katechetami. Prafekt Watykańskiej Kongregacji zastanawia się nawet, czy w tym wypadku bardziej odpowiednia nie byłaby posługa lektora, która również obejmuje zadanie wychowania wierze. Zadaniem katechetów ma być natomiast współpraca z kapłanami w różnych formach duszpasterstwa. Tytułem przykładu wspomina się o przewodzeniu modlitwie wspólnotowej, a w szczególności niedzielnej liturgii pod nieobecność kapłana czy diakona, posłudze chorym, przewodzeniu obrzędom pogrzebowym, pomocy ubogim.
2: Na zakończenie listu prefekt watykańskiej kongregacji podkreśla, że do określenia profilu, posługi i formacji katechistów należy do kompetencji lokalnych konferencji episkopatu. Zadaniem zaś biskupów diecezjalnych jest rozeznawanie powołania do tej posługi po uprzednim rozważeniu potrzeb wspólnoty i umiejętności kandydatów. Przypomina się zarazem, że katecheci muszą mieć odpowiednie przygotowanie biblijne, teologiczne, duszpasterskie i pedagogiczne, a także odznaczać się ludzką dojrzałością.
1: W telegramie skierowanym do amerykańskiego episkopatu podpisanym przez sekretarza stanu stolicy apostolskiej papież Franciszek zapewnia o swojej modlitwie za wszystkich, którzy stracili życie w wyniku niszczycielskich tornat w środkowych i południowych Stanach Zjednoczonych oraz za członków ich rodzin.
2: Wyraża także wdzięczność za wysiłki ratowników i wszystkich osób zaangażowanych w opiekę nad rannymi, rodzinami pogrążonymi w żałobie i osobami pozostającymi bez dachu nad głową. Na koniec Ojciec Święty za Zapewnia, że modli się o siły i wielkoduszność dla wszystkich pomagających cierpiącym braciom i siostrom.
0: Także amerykańscy biskupi zapewnili o swojej modlitwie i pomocy poszkodowanym. W adwencie, gdy oczekujemy na narodziny naszego Pana, niech miłosierny Bóg da zmarłym dostąpić wiecznej radości, a wszystkim cierpiącym ześle pokój, pocieszenie i nadzieję, czytamy w komunikacie amerykańskiego episkopatu. W piątkowy wieczór i sobotni poranek w sześciu Stanach odnotowano ponad 30 tornad, które zabiły dziesiątki ludzi i pozostawiły za sobą wielkie zniszczenia. Jak dotąd służby potwierdziły śmierć 90 osób, ale ratownicy zapewniają, że ofiar będzie więcej. Najbardziej dotknięty jest stan Kentucky, a dokładnie jego zachodnia część, gdzie jak dotąd ratownicy znaleźli 80 ciał.
1: Stolica apostolska wydała dekret w sprawie siostry Małgorzaty Banaś, Nazaretanki, urodzonej pod koniec XIX wieku w Kleczy Dolnej koło Wadowic. Jeden z zatwierdzonych dziś przez papieża dekretów oficjalnie uznaje heroiczność jej cnót. Do beatyfikacji potrzebny jest więc jeszcze tylko cud dokonany za jej wstawiennictwem.
2: Siostra Małgorzata cudem przeżyła okupację niemiecką. Jej 11 towarzyszek zostało rozstrzelanych przez gestapo. Uniknęła tego losu tylko dlatego, że wracając z nowogródzkiego szpitala, gdzie opiekowała się chorymi, miała na sobie świeckie ubranie. Po wojnie przez wiele lat mieszkała w pokoju koło zakrystii, miejscowego kościoła, w którym posługiwała. Przygotowywała także dzieci do sakramentów. Ponieważ proboszcz musiał się ukrywać, to ona zatroszczyła się o świątynię i prowadziła nabożeństwa. Oprócz tego organizowała pomoc dla osób zesłanych
1: na Sybir. Caritas Internationalis skończyła 70 lat. Ta największa katolicka organizacja humanitarna zrzesza 162 krajowe Caritas. Jest na służbie potrzebującym w ponad 200 krajach na całym świecie. Papież Franciszek nazwał tę organizację miłującą ręką Kościoła, wyciągniętą w stronę ubogich i bezbronnych, w których obecny jest Chrystus.
2: Caritas narodziła się z pragnienia papieża Piusa XII utworzenia organu koordynacyjnego, który stawiałby czoła potrzebom humanitarnym po II wojnie światowej oraz pomagałby ofiarom konfliktów, mówi ksiądz Pierci Bambo.
0: E Jesteśmy uznawani za drugą po Czerwonym Krzyżu organizację humanitarną. Jesteśmy obecni od parafii po diecezję, aby dawać świadectwo, reagować na sytuacje kryzysowe, towarzyszyć wspólnotom dążącym do poprawy ich warunków życia, a w razie potrzeby być gotowym do ich obrony. Taka jest misja Kościoła na całym świecie. Naszym zadaniem jest zawsze służyć, towarzyszyć i bronić ubogich, patrząc na wyzwania współczesnego świata, jak to wskazał Franciszek w swoich encyklikach, wskazując na kryzysy ekologiczne i społeczne, które charakteryzują dzisiejsze społeczeństwo. Wiemy, że niestety nową fazę ubóstwa wywoła właśnie kryzys ekologiczny, który będzie stanowił nowe oblicze nędzy. W sobotę wieczorem
2: w 32 kościołach w Singapurze rozbrzmiały dzwony z okazji obchodów dwusetlecia ewangelizacji kraju, co zakończyło ośmiodniowy festiwal zorganizowany z tej okazji. W katedrze Dobrego Pasterza arcybiskup Singapuru William Goch odprawił mszę wraz z nuncjuszem apostolskim arcybiskupem Markiem Zalewskim. Nasz Kościół żyje, nasi katolicy i nasze organizacje są żywe, pełne Ducha Świętego, powiedział w homilii duchowny.
1: Biskup docenił rozwój dzieł kościelnych, szkół katolickich i instytucji kultury. Podziękował także rządowi za postawę szacunku dla religii i postrzeganie katolików jako partnerów w rozwoju wartości społecznych, moralnych i duchowych narodu. Wyraził wdzięczność katolików za to, że chociaż rząd jest świecki, to jednak z szacunkiem odnosi się do religii i praktykowania wiary, zachowując wobec wszystkich neutralność. Religie w Singapurze wzajemnie się wspierają, mamy bardzo rozwiniętą harmonię międzyreligijną, co było budowane mozolnie przez wiele pokoleń, zaznaczył hierarcha. Ksiądz Valerian Chong, współprzewodniczący festiwalu, podczas którego 12 tysięcy katolików uczestniczyło w spotkaniach modlitewnych i kulturalnych, powiedział, że Kościół przyczynił się do rozwoju Singapuru w czterech kluczowych obszarach – służbie ubogim, edukacji, opiece zdrowotnej i dialogu międzyreligijnym. 40. rocznicy ogłoszenia przez władze PRL stanu wojennego, który kładł kres nadziejom rozbudzonym przez Ruch Solidarności w całej Polsce, odbywają się uroczystości przypominające ten dramatyczny moment w dziejach
3: najnowszych naszej ojczyzny. Mszy świętej podczas centralnych obchodów w Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycznych w Warszawie przewodniczył Metropolita Krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski. Przypomniał ogromną rolę w naszych dziejach najnowszych świętego Jana Pawła II, którego pierwsza Kielgrzymka do ojczyzny sprawiła odnowę oblicza polskiej ziemi i zaowocowała wiosną Solidarności. Po wprowadzeniu stanu wojennego niemal od razu pojawili się ci, którzy zaczęli świadczyć, że Polska naprawdę jeszcze nie zginęła dopóki oni żyją. Przypomniał metropolita krakowski.
0: Byli to robotnicy podejmujący jeszcze tego samego dnia 13 grudnia 1981 roku strajki protestacyjne. Byli to ci, którzy niemal od razu zaczęli tworzyć struktury podziemnej solidarności i solidarności walczącej. Był to przede wszystkim Ojciec Święty, Jan Paweł II, który 24 grudnia, Wigilię Świąt Bożego Narodzenia w oknie swego apartamentu umieścił płonącą świecę na znak, że jest solidarny z internowanymi i z wszystkimi walczącymi o wolność Polski, że o nich pamięta, że się modli.
3: Dziś wieczorem o godzinie 19.30 przewodniczący konferencji Episkopatu Polski arcybiskup Stanisław Gondecki, podobnie jak miliony Polaków, zapali w oknie Pałacu Arcybiskupiego w Poznaniu światło wolności upamiętniające ofiary komunistycznych represji. Z Warszawy dla Radia Watykańskiego ojciec Stanisław Tasiemski, dominikanin.
0: Były to aktualności Radia Watykańskiego.